0: monitor Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trend és utána itt az Equilor Podcast csatornáján. Itt van velünk a telefonvonalban hétfő reggel Vavreg Zsolt, az Equilor lakossági üzletág igazgatója. Szia, jó reggelt!
1: Jó reggel üdvözlöm,
0: állgatok. A következő két blogban fogunk beszélgetni, most, illetve majd a 8 órai híreket követően is, és nagyon sok témánk van. Hát kezdjük azzal, hogy részvénypiaci csúcsokat láthatunk folyamatosan. A járványhelyzet ugye nagyjából egy másfél évvel ezelőtt alaposan beszakasztotta a tőzsdéket, de hát azóta folyamatos az emelkedés. És mindjárt egyébként ott leszünk év végén, amikor ugye hagyományosan is beszélgetni szoktunk Mikulás Ralliról, de hát addig mi lesz szerinted addig is folytatódik-e a felfelé kaptatás a tőzsdéken, vagy most már olyan csúcsokon vannak, például a magyar bőrze, hogy innen elengedhetetlen lesz a lefelé korrekció. Hogy látod?
1: Mindig azt gondoljuk, hogy lassan már vége lesz ennek az emelkedésnek. Ez már nagyon jó idején tart a világpiacra illetve a magyar piacon is. Most legutóbb arra vártunk, illetve attól várta a piacra, visszaesést, hogy véget fog érni a pénznyomtatás mind Európában, mind a világban és hát Magyarországon is. Ennek egyelőre nyomát igazából nem látjuk le, hogy Magyarországon voltak erre utaló jelek, illetve a lépések, amelyek egy kicsit beszükítették a pénz elérésének az útját. A elsősorban itt is természetesen az usa figyelünk, és ott őket nézzük, hogy náluk mikor fog visszatérni a normális üzletmened a pénzpiac. Most legutóbb arra számítottunk, hogy itt a, a év felé már ez a kötvényvásárlási folyamat meg fog állni, de hát most legutóbb ugye pénteken jöttek ki munkaerőpiaci adatok, és ott a várakozásoknál rosszabb ö, adatokat láttunk. Ez megint úgy néz ki, hogy egy kicsit el fogja tolni ezt, a, ezt az időpontot, amikor megállnak itt a, a, a pénznyomtatásra, ö, Természetesen mindenki várja, hogy itt vagyunk a harmadik negyed év vége felé, hogy a harmadik negyedévben milyenek lesznek az eredmények. Ha visszatekintünk ugye még az előző negyedévre, tehát a Q2-re, akkor azt látjuk, hogy brutálisan megverte a várat, Egyrészt brutálisak lesztek az eredmények a világ szinte az összes piacán, természetesen egy-két egy, céget kiféve, de átmárságban ezt mondhatjuk el és hát még a várakozásokat, amelyek már eleve felfokozottak voltak, ugye egy nagyon alacsony bázis volt a, a tavalyi évben a, 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 a világpiacokon a, a koronavírusnak köszönhetően, tehát ennek köszönhetően volt egy ö, ö, elég jelentős várakozás, és ezt a várakozást is, is nagyon meg tudták verni. A, a, például a Leszenti Index társaságai, a jól több mint 80%-a, jobbat jelentettek, vagy több mint 80%-at életnek jobbat jelentett a eleve magas konszerzustál és hát hogyha visszatek, vagy megnézzük az európai piacokat, vagy a magyar piacot is, itt is hasonlóan jó eredményeket
0: láttunk. Igen, ugye a magyar piacnál az feltűnő volt, hogy a blue Chipek nagyon jókat jelentettek, és ennek köszönhetően egyébként ott néhány napig ilyen egészen kiemelkedő forgalmakat láthattunk, ugye főleg annak fényében, hogy azért igazi uborka szezon uralkodott a magyar piacon is, nagyon sokszor volt nagyon nyomott a forgalom, de azért a blue Chipek itt a befektetői aktivitást bizony megmozgatták, meg Mik a blue chipek várakozása várakozásai egyébként a harmadik negyed évre? Nyilván itt ez a bázis hatás, ami nagyon szépen kozmetikázta a számokat, nagyjából eltűnik majd. Ö, organikusan mennyire maradhat meg a lendület a hazai nagy cégeknél?
1: Hát egyelőre azt látjuk, illetve hát maguk a cégek is azt várják, hogy a fél éves számok után általában emelték az éves várakozásokat, vagy megerősítették az eleve nagyon pozitív éves várakozásaikat, tehát ők arra számítanak, hogy még ki fog tartani ez a feltörekvő gazdaságból adódó, nagyon eredményes működés a következő két négy évre is. Ezt alá azt, hogy egyelőre az a várakozás, illetve az a félelem, amelyik a negyedik hullámot a koronavírussal kapcsolatban sugalták, az egy kicsit eltolódik, tehát legalábbis egyelőre nem, nem annyira átszódik, főleg Magyarországon. Nyilván ennek az is, az is köszönhető, hogy elég jól látunk egy időben a átoltottság terén, és hát kérdéses, az, hogy ez, ez mikor fog egy kicsit lanyulni, mármint mikor jön be megint a koronavírus, és ha eltűnik a, a oltásoknak a, a hatásossága. Itt ugye már általában október-november nem elegetik, de azt azért ilyenbe kell venni, hogy rendelkezésre áll óriási mennyiségű oltóanyag, tehát szerintem, hogyha itt kicsit begyorsulnának a számok, és azt látnánk, hogy újra felfelé fut a fertőzöttség, akkor szerintem mindenki újra rohanna, legalábbis azok, akik már kétszer beoltatták magukat is, és felvennék a harmadik oltást is. Tehát én nem alapvetően a mostani számokon, meg mostani tendenciákból én azt látom, hogy annyira nem kell félni, hogy le kelljen állítani a gazdaságot, mint az elmúlt évben, vagy idén tavasszal. Tehát ö, egyelőre, úgymond ezek megalapozottak ezek a tőzsdei várakozások, illetve a tőzsdei cégeknek a várakozásai a harmadik, negyedik, negyed melyed évre. Ez szinte mindegyik blue chip elmondható. Az OTP ugye nagyon brutál számokat tett közé folyamatosan napról napra új csúcsot dönt pénteken új csúcsontzárt, kérdéses, hogy majd lesz, és átlépte a 18 ezeres, úgymond, fékai támaszt, tehát kérdéses azt, hogy ma folytatódik ez az emelkedés, de a többi lúcsipet, hogyha végigveszik, akár a múl OTP, vagy a, a matávot nézzük, ott is megfigyelhető ez, és hát a kisebb cégeknél is megfigyelhető volt, hogy nagyon-nagyon jó gyors jelentéséget tettek közé, ez azért nem volt jellemző az utóbbi időben a budapesti értéktől, de kis és hogy öh, öh, jelentős eredményt tudnak felmutatni, és hát ez az árt is meglátódott. Tehát azért voltak itt olyan úgymond szárpapírokat közepes méretű szégeknél, amelyek eddig, eddig annyira nagy figyelmet nem kaptak, és hát náluk is arra számítnak, hogy továbbra is kitart ez a fokozott eredményesség.
0: És nemzetközi tekintetben kicsit keretezzük ezt a beszélgetést, és ugye mondtad, hogy attól tartottak a befektetők, hogy a nagy pénznyomtatás befejeződik, de hát, hogy Amerikából akkor kijött ez a nem túl jó munkaerőpiaci adat, fél millióval kevesebb új munka jött létre a nem mezőgazdasági ágazatokban, szóval a fed is kivárhat a szigorítással, és azért hát gondolom hatványozottan igaza lehet az LKB-ra, amely pedig a héten jelent mit vártok?
1: E, igazából az LKB mindig egy. Kicsit le van maradva, tehát sokkal lassabban reagál, sokkal, e, sokkal visszafogottabban reagál e, minden e, gazdasági folyamatra. E, Európában még annyira nem is érezhető ez a, ez a fellendülés, ami ugye az Egyesült Államokban meg e, látható volt. Tehát e, nem igazán várunk e, bármi érdemi elmozdulás az EKB-től, szerintem ők is kivárnak. Hasonló, hogy már szeptemberben vagyunk, és azért a. a a koronavírustól való félelem szerintem egy kicsit azért alá fog hagyni, ha bár azért tűnünk nyugatabbra, de sokkal komolyabban veszik a védekezést, és jobban fel vannak készülve, vagy jobban félnek a negyedik hullámtól. De ez is azt mutatja, hogy éppen emiatt nem valószínű, hogy berobban a negyedik hullám, tehát ki fog tartani a gazdasági fellendülést. Hogyha ez így van, akkor ugye azért idén az LKB-nek is lépnie kell, de szerintem ő annyira nem akarja megedőzni az Egyesült Államokat, és hát kivár arra, hogy ott mit fognak lépni, és ennek, ennek lehet egy folyamodványa az ő döntésük. Tehát ezen a héten még nem várunk érdemi lépéseket az
0: lkv tól Az elmúlt percében az Equilor befektetési ZRT lakossági üzletág igazgatójával Vavrek Zsoltal beszélgettem. A következő blogban 8 óra után folytatjuk a beszélgetést, kicsit a forint árfolyamát illetően jósolgatunk, illetve árupiaci témáink lesznek, olaj, arany, kilátások. Folytatjuk hamarosan itt a reggeli monitorban. Itt van velünk a vonalban ismételten Vavreg Zsolt, az Equilol Befektetési Zrt. lakossági üzletág igazgatója. Szia, üdvözöllek ismételten! Az első blokkban a tőzsdei szárnyalásokról beszélgettünk, amely akkor még valószínűleg ki fog tartani, hiszen a jegybankok azért nem kezdenek el fékevesztetten szigorítani. Hát a Magyar Nemzeti Bank némi kép azért kivételt jelent, hiszen itt a nagyon magas inflációs adatokra kellett reagálnia az MNB-nek. A héten pedig jön egy újabb adatközlés infláció jeligére. Legutóbb egyébként némi lassulást láthattunk a mutatóban. De elsősorban arra lennék kíváncsi, hogy a forint árfolyamát ezek az inflációs adatközlések mennyire szokták megtépni, megrángatni, és mit várhatunk ebben a tekintetben szerdán majd.
1: Igen, szernál jön ki az inflációs alatt. Igazából ez egy éves infláció lesz, amiben ami a várakozások egy kicsit enyhültek, tehát szeptember nem vár senki olyan jelentős mértékű inflációs növekedést, inkább ezt október-novemberre várják majd megint, egy kis lassulás, hogy te is említetted megfigyelhető volt az utóbbi időben, illetve hát egyetemen látódik az is, hogy az mnb nek a politikája kezd begyűrűzni a piacra, legalábbis az állampapírpiaci hozamoknál is megfigyelhető, hogy rövid oldalon nagyon jelentősen emelkedtek a hozamok, illetve hát ugye azért mindig az MNB kamat döntés utána az a legfontosabb kérdés, hogy oké, okay, most emelte az MNB, de lesz a következő idő időszakban, és egyébként úgy néz ki, hogy nem lassít az MNB ezen a téren, tehát továbbra is kamatemelést prognosztizálunk, és hát ez mindenképpen az inflációt valamennyire üteni kellene, Meglátjuk, hogy ez meg fog-e történni, szerintem még most ez ebbe a számban nem fog uh, látszódni, ahogy említettem alapvetően most nem is várnak gyorsulást, inkább az októberi, novemberi, illetve decemberi számok, tehát az utolsó negyedéves számok azokon, amelyekre most már lőnek, úgymond, tehát azt próbálják egy kicsit, kicsit visszavenni, uh, nyilván nagyon nehéz azt uh, megcsinálni egy részt, ahogy az előző bejelentkezéskor is beszéltük a magyar gazdaságot szárnyal, tehát óriási mértékű a, a visszapattanás a viszonylag alacsony bázisról, ez megfigyelhető a tűzsei cégeknél is, meg a nem cégeknél is, és hát, hogyha a versenyszektorban ilyen, ilyen gazdasági növekedés van, illetve a munkaerő hiány is megfigyelhető már azért jó néhány szegmensben, akkor ez a, a fizetéseknek, a, a béreknek a növekedését vonhatja maga után, ami viszont a másik oldalról mindenképpen az inflációt gerjeszteti, nyilván ez a, ez a két, két ellentétes, ellentétes dolog, amely, amely befolyásolhatja egy részt az inflációnak a, a mértékét az elkövetkezendő ciklusban, lehet hát nyilván ezen keresztül a forintárfolyamát is.
0: Kifejezetten a forinttól mire lehet számítani, mert ugyebár volt egy óriási nagy gyengülés, most itt hirtelen nem tudom, de jó pár hónapja voltunk már azért itt a 370 környékén, és itt a 350-ig lejött az árfolyam az euróval szemben, ezt áttörte, most már szerintem kielenthetjük. Nem tudom, hogy visszalépés jöhet-e, vagy az újabb technikai támaszt veheti irányba a forint lefelé az euróval szemben.
1: Most ugye a, a csúcs, amiről te is beszéltél, az még úgy az MMB kamatemelési ciklus a bejelentése előtt történt. Azóta úgy mondjuk volt egy 360 feletti árfolyam, körülbelül egy, egy jó hónapja tehát ilyen augusztus elején, azóta viszonylag stabil és erős a podint. Mi most egy ilyen 345-355-ös sávot várunk az elkövetkező időszakban, lehet, hogy ez lesz az új bázis, amelyik kialakul itt az év hátralévő részében. Kérdéses, hogy ebből a, a, a sávból mennyire, mennyire fog kitörni a forint árfolyama, Ugye vannak olyan ö, forint erősödési segítő tényezők, egyrészt, amit említettünk, a kamatemelési ciklus az egyértelműen ide tartozik, másrészt, a, a, ahogy említettem, eléggé megemelkedtek a, a kamatok, főleg a rövid oldalon, és így a forint sortlási költsége egy kicsit megnőtt, tehát többbe kerül, hogyha valaki arra, próbáljátszani, hogy a forint, forint gyengülni fog, illetve hát a forint erősödését segíti az, hogy egy viszonylag gyors és jó gazdasági teljesítményt látunk. Ezzel szemben ott a forint gyengülése melletti érvek. Meg kell említeni a kormány és az MNB közötti ellentétet, vagy... vagy vitát, ami, ami hetente azért újabb és újabb fordulatot ezt Ugye hétfőn 11 órakor szokta a jegyban kellet publikálni az aktuális aktuális véleményét a PIS-t. Ez milyen
0: értelemben gyengíti a forintot, vagy hogyan pontosan?
1: Hát egyrészt, hogyha nem ugyan a két ló, amelyik leginkább a szekeret húzná, kicsit ellentétesen mozog, tehát ugye az MNB azt mondja, hogy nem lenne szabad ennyire elengedni az államháztartási hiánynak a mértékét. Tehát, hogy ezt, ezt már vissza lehetne fogni a gazdaság, már jó úton halad, ugye előbb is említettem, tehát már nem kellene ekkora, ekkora mennyiségben, ekkora mértékben mínuszbölökni az államháztartási hiányt, és ezáltal úgymond az eladó mutatókat is szinte úgy csúcsra ment az elmúlt időszakban, tehát azt is jobban, jobban lehetne vágni. Tehát ez az egyik legnagyobb probléma. Illetve a másik probléma vagy másik kérdés, ami folyamatosan felmerül az MNB és a kormány között, hogy van-e mi a gazdaságpolitikának a gúzpontja, vagy a gazdaságpolitika meghatározásának a gúzpontja. Itt vannak eltérések, az MNB másképp képzeli a, a növekedésnek a támogatását, és másképp képzeli a a pénzügyminisztérium, ami a kormányon belül képviseli ezt a részt, és hát azért itt azért az elmúlt időszakban folyamatosan ment az kapok, és szerintem ez nem jó üzenet, tehát inkább ez forint A
0: befektetők ezt a kis konfliktust, ezt nem, nem jól szokták meginténni. Igen, egy
1: kicsi, addig, addig ez, ez történhet, de ez de, de vármikor. Tehát azért ez, hogy folyamatosan minden héten újabb és újabb ellentétek derülnek, illetve ilyen kisebb-nagyobb publikációk megjelennek, ez, ez szerintem nem jó, azért is lesz érdekes ma 11-kor, hogy, hogy mi lesz a következő publikációval, hogy még, még mindig támad az MMB, vagy, vagy mindig kritizálja a kormány intézkedéseit, vagy már valamennyire esetleg mellé áll, és, és ö, tudja támogatni a kormány politikáját, legalábbis a szóban így, nyilván tettek be egyértelmű, hogy az MMB azért egy kicsit hamarabb reagál mindenre, mint a kormány. Mind
0: akkor ezt figyeljük a... majd. Az Igen, árupi... ja, Bocsánat, még akkor maradjunk itt a, a forint bocsánat, gyengítő hatás.
1: A még két dolgot megemlíthetik. Egyrészt a magas államháztartási hiány, amit ugye az MMB mindenképpen e, próbálna e, lecsökkenteni, illetve amiről szintén beszéltünk már, hogy a felcigarításával kapcsolatos spekulációk az erődőbe jelentkezéskor e, megemlítettem, hogy egy kicsit eltúlódtak, ugye a munkaerőpiaci adatok, amelyek péntegen láttak napvilágot, egyértelműen e, kicsit kitolásra történt ez a szigorítás, ez is a forint mellett van
0: beszéltél még nemzetközi gazdasági hangulatról is, amely azért jól alakul, hát nyilván itt elég nagyok az egyenlőtlenségek az átoltottságban, de talán most már itt a G20-ak is megállapodtak abban, hogy egyenlővé kell tenni a vakcinálosztásokat, és akkor mondhatjuk, hogy globálisan, hogyha jön is egy újabb járványhullám, lesz elegendő védett ember ahhoz, hogy ne kelljen leállítani mondjuk a gazdaságokat, és hát hogyha dübörög a gazdaság, akkor megnő a nyers anyag felhasználás is, vagy például, olaj a világban, azért ezt láthattuk elég szépen az elmúlt időszakban. Viszont m- volt egy olyan periódus, hogyha jól visszaemlékszem, hogy 5 napig vagy 7 napig csökkent mindkét fő típus és most is mínuszban vannak. De ez az óriási optimizmus azért a kőolajpiacán annyira nem látszik. <tos>
1: Igen, itt is azért ugye a kereslet és a kínálat, ami egyrészt folyamatosan, ahogy minden, minden termékbe befolyásolja, a kínálat folyamatosan nő. Tehát az OPEC szeptember 1-én ülésedett, újabb 400 ezer hordó per van növeli a kitermelését októbertől, és ez úgy néz ki, hogy a következő időszakban le se akar állni, tehát 2022 decemberéig ez folyamatosan, vagy szeptemberéig fenn akarja tartani. Ez, ez az árfolyam, ami most, ahogy említette, csökkent, azért még mindig megfelel az OPEC tagjainak, illetve a, a, azoknak az olajtermelőknek, akik leginkább tudják ezt a, ezt a keresletet, vagy ezt a kínálatot növelni. Egyrészt az Oroszországban is folyamatosan nő a kitermelés, ahogy Saud-Erábiaban is. Iránnál még azért vannak kérdések, most megálltak a tárgyalások a, a dúsával, tehát ott, ott lehet egy kicsit lejjebb fogálni, és hát ö, egyre nagyobb ö, mértékben ö, nő a, ö, egyrészt a, a kereslet is, tehát az Egyesült Államokban most az Ájda Hurrikán következtében ö, elég nagy kapacitások álltak le, illetve hát ö, új csúcson vannak a benzinának a dúsában, és hát így az a dusának. természetesen a fehérháznak nem tették, tehát ő azt szeretné, hogy viszonylag hamar vissza jöjjön a piatra a, a, a kínálat. Ezzel szemben ott áll a másik oldalon a keresletnek az esetleges csökkenése. Megint meg kell említeni a delta terjedését, ami, ami mindenképpen befolyásolhatja, főleg az Ázsiában, Kínában azért, a, a, a legalábbis amit mi látunk, a kína a Covid-politikájából az az, hogy bármilyen fertőzés megjelenik, abban a pillanatban lezárnak elég nagy területeket. Ez a legnagyobb kockázat talán, hogy, hogy Kínában egyrészt ugye, a kereskedelem le tud állni, a világ többi része felére, tehát a felhasználás is nagyon jelentősen vissza tud hogyha Kínában leáll a gazdaság illetve a másik az, hogy azért az Egyesült Államokban azt látjuk hogy az utóbbi hetekben, azért a mobilitás már csökken attól függetlenül, hogy központi intézkedéseket nem fedettek nem be, de azért a, a, a légi a kikötőszeg forgalma azért tisztesett, mert az utolsó héten az egy elég, elég befolyásoló alatt. Nyilván az emberek azért óvatosabbak is kivárnak, hogy mi lesz itt 2021 őszín itt a, a fertőzésekkel kapcsolatban. Tehát ezt mindenképpen meg kell nézni, de hát a másik az egy könnyen az a, az a kínálati ö, ö, oldal, ami azért folyamatosan nő, egy esetleg átfordulhat egy-egy túl ami még egyelőre nem, nem igazán látódik, de hogyha tényleg lesz egy ilyen lezárás, egy ilyen visszaesés a gazdaságba, akkor átfordulhat egy kínálati sokba.
0: Akkor még röviden, konkrétan nem annyira égető célja akkor az OPEC országoknak, a nagy kitermelőknek, hogy 80 dolláros legyen a a kőolaj hordónkénti jegyzése?
1: Nekik szerintem az lenne a legjobb, hogyha egy stabil árat tudnának valahogy belőni, tehát mind, mindig ez a cél, tehát az, hogy 70 vagy 80 dollár szerintem ez nekik nem, nem annyira nagy kérdés, ha, ha kapnának egy stabil 70 dollárt, annak sokkal jobban örülnének, mint egy pillanatig felme 80 dollárra, aztán hirtelen beszakad az árfolyam, mert, mert ők nem tudnak olyan gyorsan reagálni a, a, a kitermelésre, tehát nem tudják azt mondani, hogy jó, most 80 dollár ma akkor ráhúzunk még egy órát fiúk, és akkor többet termelünk, nekik úgy hogy jön a, jön a kútból az olaj, tehát elzárni nem nagyon tudják, ha elzárják, akkor viszont brutális költséggel és brutális ö, újraindítási költségekkel jár, majd csak szükség lesz rá tehát nekik a stabil kereslet lenne a legfontosabb. Nem véletlen az, hogy ilyen tulajdonképpen egy patigam érleggel próbálják ezt a napi kitermelést belülni, hogy, hogy mi az a optimális, amivel egyrészt a keresletet is kielégíti, másrészt azért nem okoz túlkínálatot, és nem véletlen az sem, hogy havonta döntenek erről, vagy havonta beszélgetnek erről, ez, nekik, ez, ez lenne talán a legfontosabb.
0: Köszönöm szépen itt az elmúlt kétszer-tíz percben Vavreg Zsoltal, az Equilor befektetési ZRT lakossági üzletág igazgatójával beszélgettem. Szép hetet, jó munkát kívánok, minden jót, szervusz! Szervusz! Trendmonitor. Alaposan kibeszéltük pénzügyeinket először a Trend és utána itt az Equilor Podcast csatornáján. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek és nem a befektetés jellemzés függetlenségének előmozdítását célozza. Az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat, www.ecular.hu